1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo, último boletín del año del año 2020 boletín que como ustedes saben, tradicionalmente siempre lo concluimos con buenas noticias, este año no nos lo han puesto fácil, vamos a reconocerlos este año ha sido el año del coronavirus a escala mundial y no tanto por el drama en sí del coronavirus, sino por la manera en que la agenda globalista ha utilizado el coronavirus para avanzar sus planes más siniestros, para quebrar la economía de las naciones y así poderlas someter con más facilidad para hacer avanzar, por ejemplo, la ideología de género. Y esto no es algo paranoico, ni fruto de la imaginación, ni calenturiento. Recuerden ustedes, lo contamos en su día, cómo George Soros, tremendamente ufano, apareció ante los medios de todo el mundo diciendo aquello de que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida, porque finalmente le iba a permitir avanzar su siniestra, su inicua, su perversa agenda en todo el mundo. Incluso se permitía en esa entrevista verdaderamente repugnante. En España además hubo medios de comunicación que le dieron cabida, como no podía ser menos, pues en esa entrevista incluso como como comentaba cómo Europa tenía que someterse a una deuda perpetua, es decir, la Unión Europea esclavizada ya por los siglos de los siglos, como de hecho parece que quieren los presidentes de México, de la Argentina y del Perú en la última semana. Ha sido un año muy difícil e insistimos. Un año muy difícil en el que además, aparte del coronavirus y aparte de la agenda globalista, hemos asistido a espectáculos bochornosos como el fraude gigantesco perpetrado en las elecciones de Estados Unidos y que no sabemos todavía en qué va a terminar. Esto se ha puesto muy emocionante en las últimas horas. Después de que hubiera 20 estados apoyando al fiscal general de Texas para invalidar las elecciones en cuatro estados, en tromba aparecido los estados demócratas para oponerse a esa situación porque saben que si efectivamente eso triunfa en el Tribunal Supremo, Donald Trump se queda un segundo mandato en la Casa Blanca y Biden y Kamala Harris a las que en la revista Time ha considerado el personaje del año nada raro ¿eh? porque la revista Time consideró también personaje del año en 1938 a Adolf Hitler. Es decir, el año en que las democracias, Francia y Gran Bretaña, para ser más exactos, se rindieron ante Hitler en el contubernio de Múnich, ese año la revista Time consideró a Hitler el hombre del año. Y por cierto, ¿a que no saben ustedes qué personaje fue considerado más veces por la revista Time el hombre del año? El general Franco. Sí, sí, yo sé que alguno habrá tenido ahí un vaído, una sorpresa, en fin, un malestar, un periflus, pero el personaje más aclamado como el hombre del año por la revista Time fue el general Franco, cosa que en España más vale que nos recuerden, no sea que acaben prohibiendo e incluso procesando a la revista Time, pero... Volviendo a la cuestión en la que estábamos, este ha sido un año de abrigo y todavía queda pues una parte del mes de diciembre en que se va a decidir quién va a ser presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, y si se consagra el fraude electoral como manera de llegar al poder o por el contrario la legalidad triunfa, la supremacía de la ley tan imbricada, tan entrelazada, tan entretejida con el espíritu americano y aquí los perpetradores del fraude pierden y además el Tribunal Supremo dicta una sentencia que en última instancia impide el fraude ya por los siglos de los siglos. Esa pelota está en el alero. Pero eso indica hasta qué punto este año ha sido un año difícil. Posiblemente ha sido el gran año. Para la agenda globalista, aunque gracias a Dios haya quedado parada en bastantes aspectos y muchos tengamos la esperanza de que en el 2021 coseche derrotas. Nuestro boletín de hoy es un boletín en positivo. Seguimos insistiendo, lo hemos dicho en el editorial, que somos conscientes de lo que ha sido este año 2020, que ha sido un año muy duro y muy difícil, pero al mismo tiempo no podemos dar solo esa imagen porque este año ha sido un año también un año verdaderamente bueno en otros aspectos, en otras situaciones. Por ejemplo, ha sido muy bueno para el programa La Voz. Ha sido, podríamos decir, un gran año. Casi nos atrevemos a decir que el mejor año. Y no solo porque en el curso del final de la primavera e inicio del verano, a través de ese crowdfunding periódico que convocamos todos los años, se pudiera anunciar que iniciábamos esta séptima temporada de La Voz, sino porque gracias a una idea genial del genial Isaac Jiménez decidimos crear nuestra propia plataforma CesarVidal.televisión que permite, mediante una suscripción de 6 euros o 7 dólares al mes, 60 euros. 70 dólares al año tener acceso no solo a nuestro programa de radio sin anuncios y antes que nadie, sino además a una serie de contenidos adicionales, contenidos dicho sea de paso entre los que se encuentra el gran reseteo, las columnas de la sin razón, camino del sur y más programas que Dios mediante anunciaremos a principios del año 2021. Pensábamos que teníamos que efectivamente construir una trinchera frente a la censura. No cabe la menor duda de que lo hicimos en el momento adecuado. Ya saben ustedes que YouTube nos censuró durante una semana entera. Y esta semana advirtió que aquellos que hablaran de fraude electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos los iban a sacar. Pero lo cierto es que en YouTube el éxito que ha tenido la voz ha sido espectacular. Estamos ganando unos 25.000 suscriptores por mes. Estamos en estos momentos rozando los 168.000 suscriptores. Y eso a pesar de que continuamente YouTube o nos censura el contenido o no nos desmonetiza el contenido o hace lo que le parece. Donde más crecimiento hemos tenido ha sido en la plataforma de difusión de podcast voz, y hemos pasado nada más y nada menos que de estar entre los 20 primeros podcast a estar en el número 6. Por cierto, en categoría de noticias y política estamos el número 1 y además los programas que tenemos por delante también tenemos que decírselo no son de noticias, no son de análisis político, hay uno de fútbol, hay otro de humor comprendemos que efectivamente la gente se descargue más esos podcasts, porque la situación en España está para buscar algún tipo de alivio y algún tipo de oxigenación, pero lo cierto es que somos los número unos en términos de información de noticias y de política. Y muy, 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 muy atrás de nosotros está la cadena SER, está la COPE, está Onda Cero. Bueno, otras radios es que ni existen. No vamos a decirles dónde están situados sus programas, porque va a parecer que queremos humillarlos y nada más lejos de nuestro ánimo y no solamente es que seamos el número uno en españa lo somos también en chile y en perú en itunes en la categoría de política estamos los terceros pero es que en méxico estamos el 15 el 17 en perú y el número uno en república dominicana en panamá y en ecuador esto es algo sinceramente espectacular y tienen ustedes que atribuirlo a tres razones. La primera, la integridad de este programa. Este programa no se casa con nadie, no recibe publicidad pública o privada de nadie y se mantiene gracias a sus oyentes y además ustedes saben que jamás les pedimos dinero les convocamos a que nos apoyen, si a ustedes les parece bien y si no les parece bien, pues nos parece estupendo, una vez al año para el crowdfunding. Nunca hacemos maratones, nunca les estamos pidiendo dinero, nunca les lloramos, nunca consideramos que somos la última Coca-Cola en el desierto o la mamá de Tarzán. Y es el hecho de la integridad que efectivamente siempre nos hemos mantenido en la lucha por la verdad y por la libertad, lo que ha permitido que llegáramos hasta aquí. La segunda razón es el equipo de la razón, de, de la voz. El equipo de la voz es un equipo absolutamente extraordinario. Empezando por su productor, que es Isaá Jiménez, continuando por su subdirectora, que es María Jesús Alfaya, concluyendo con Lorenzo Ramírez, es un equipo absolutamente excepcional. Muy mal pagado, tengo que decirles, pero absolutamente excepcional de primerísimo nivel, como lo son también sus colaboradores en áreas como la literatura, la economía, la psicología, etcétera, etcétera. Y la clave del éxito de la voz no solamente es la integridad, sino además la enorme profesionalidad de su equipo y de la gente que colabora en este programa y en última instancia y esto lo reconocemos de la manera más humilde posible last but not least es decir lo último mencionado pero lo, no lo menos importante o lo último en importancia porque siempre hemos confiado en dios para llevar a cabo este cometido no hemos confiado en instancias humanas, como podían ser los partidos, los sindicatos, las confesiones religiosas, las ONGs, las organizaciones internacionales o cosa parecida, pero siempre hemos tenido desde el primer día una enorme confianza. En que si lo que hacíamos era íntegro, era profesional, era honrado, efectivamente Dios nos ayudaría en medio de los tiempos más difíciles. Lo ha hecho hasta ahora y no va a dejar de hacerlo en el futuro. Y esas son las claves de nuestro éxito. Nosotros no contamos con grandísimos equipos, como sucede con otros programas en todo el mundo, no solo en España. No contamos con un director de programa que gana centenares de miles de euros. Vamos, eso, eso es absolutamente impensable. Desde luego, no contamos con docenas de colaboradores bien pagados, ni muchísimo menos. Pero sí hemos mantenido esa integridad esa profesionalidad, ese amor a la libertad, ese amor por la verdad, esa fidelidad a nuestros oyentes porque hay que informarles de aquellos que otros ocultan y que verdaderamente les afecta pero que otros esconden y por supuesto siempre hemos confiado en dios en todas estas situaciones y por eso incluso a través de este año tan rematadamente difícil que ha sido el 2020, vemos que los frutos recogidos son extraordinarios y tenemos que decirlo sin un átomo de orgullo, de soberbia, de jactancia, porque pensamos que aquí hay muchos elementos que se han movido, pero al mismo tiempo con una enorme gratitud porque gracias a ustedes, gracias a este equipo, gracias a Dios podemos seguir un año más y este año, al menos en lo que respecta al programa La Voz, no ha sido un programa desastroso, sino todo lo contrario. Ha sido un año en el cual finalmente en tiempos de crisis se produce una clara visión de lo que es negro y lo que es blanco y los grises resulta que son muy difíciles de mantener. En fin, examinamos estas y otras noticias positivas con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Para variar, hoy les vamos a dar noticias positivas que han acaecido a lo largo de este año. Queremos hacerlo antes de hacer un pequeño alto en el camino para regresar muy pronto. Tenemos que darles las gracias antes de nada por el gran crecimiento que ha tenido el programa La Voz, éxito en índices de audiencia y además nos congratulamos del nacimiento del canal César Un gran año para La Voz de César Vidal. En previsión de la censura que los magnates de Silicon Valley iban a imponer en las redes sociales que controlan, nos adelantamos y lanzamos nuestra propia plataforma CesarVidal. Punto tv un canal de distribución de contenidos imitando el modelo de negocio de netflix por una suscripción de 6 euros al mes o 60 al año de este modo tendrá acceso a contenidos de nuestro programa de radio antes que nadie y sin censura y a programas exclusivos a pesar de que las apps para teléfonos móviles que estamos preparando y para tablets no van a estar disponibles hasta enero dentro de nada esta plataforma ha tenido muy buena acogida desde su inicio no para de crecer mostrando el compromiso de nuestros oyentes con la libertad de expresión todos nuestros programas exclusivos pueden encontrar en este canal César Vidal TV como Camino del Sur, El Gran Reseteo o la columna de La Sin Razón. Estos programas exclusivos están entre los contenidos más descargados por nuestros suscriptores. Pero nuestro canal de YouTube no se queda atrás, gana unos 25.000 suscriptores cada mes. Ya vamos por los 167.944 suscriptores y todo a pesar de los palos que nos da YouTube, desmonetizándonos el canal y censurando el contenido cada dos por tres. Donde más crecimiento hemos tenido el equipo y los programas de la voz ha sido en la plataforma de difusión de podcast española Evox. Ya que de estar siempre entre los 20 primeros podcast españoles más escuchados, acabamos el año manteniendo el puesto número 6, pero nos situamos en primer lugar en España como programa de actualidad informativa liderando el ranking también en el número uno en la categoría de noticias y política en el número uno no solo en España sino también en chile y en perú y subimos también agradecemos estos éxitos en iTunes en la categoría de política estamos en España en el número 3 de descargas en iTunes en México estamos en el número 15 en Perú en el puesto 17 en la República Dominicana Panamá y Ecuador en el puesto número 1 en iTunes la voz de César Vidal como ven, quiere ser escuchada gracias a todos nuestros oyentes por su apoyo porque este éxito también es suyo
1: y un segundo grupo de grandes noticias positivas que se han producido este año han sido los, re, las repetidas sentencias contra los sicarios, contra los esbirros, contra los genízaros de la agencia tributaria en España. Prácticamente no hemos tenido una semana en que la Administración de Justicia no hiciera morder el polvo a los esbirros de la agencia tributaria. Ayer les contábamos esos dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, indicando que estos esbirros no tienen derecho a violar el derecho a la intimidad de los españoles. Aunque eso sí, insistíamos en que la sentencia se quedaba corta porque tendría que haber sentado en el banquillo a esos sicarios, haberlos enjuiciado, haber embargado sus bienes y enviarlos a prisión, que es lo que esperamos que algún día suceda en España. Recuerden ustedes también que este año el Tribunal Supremo dictó que la agencia tributaria no podía registrar domicilios o empresas para ver qué encontraba. Tenía que justificar ¿Por qué hacía eso? Y el juez tenía que autorizarlo, porque la agencia tributaria no puede actuar peor que la Gestapo o peor que la Checa o peor que el KGB. Además, por si esto fuera poco, el Tribunal Supremo volvió a darle dos guantadas más que merecidas a la indigna, miserable y canallesca agencia tributaria, cuando en una sentencia falló contra el proceso de verificación de datos al que declaró inválido y nulo que utilizaba la agencia tributaria. No solo eso. Además, la Audiencia Nacional volvió a atizar esto en el mes de septiembre a la agencia tributaria porque efectivamente la manera en que llevaba a cabo la investigación de los bienes en el extranjero era contra derecho. Y recuerden además ustedes cómo los tribunales europeos vez tras vez han dejado de manifiesto que las normas que en su día, en su día impulsó ese ministro indigno y traidor que había posado sus inmundas nalgas en la poltrona del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Ricardo Montoro, eran normas absolutamente ilegales. Esto puede que a ustedes se lo oculten los medios de comunicación, porque ya saben, lo hemos descubierto en este programa, que Montoro se acercaba a algún periodista y le decía aquello de «Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer». <risa> Miren ustedes, estos son toques de atención para que en el año 21 la agencia tributaria no pueda seguir haciendo lo que lleva haciendo desde hace décadas. El año 21 tiene que ser el año en que se cree una asociación de damnificados por la agencia tributaria que persiga de manera justa, legal pero implacable a sus sicarios y esbirros por incurrir en prevaricación y por quebrantar la legalidad y eso es algo tremendamente importante porque hasta que eso suceda ni su hacienda ni sus bienes ni el futuro de ustedes o de sus familias estará a salvo en españa hay que responder con la ley en la mano hay que responder de manera organizada hay que responder de manera judicial hay que sentar en el banquillo a todos esos prevaricadores que sistemáticamente quebrantan la ley embargar sus bienes hasta el último céntimo y empujarlos a prisión y hasta que ustedes no hagan eso no actúen con la ley en la mano para encarcelar a todos y cada uno de los esbirros de la agencia tributaria que quebrantan la ley para ellos cobrar bonus a costa de lo que les expolian a ustedes, en España no hay nada que hacer. Da lo mismo que gobiernen unos que gobiernen los otros. Da lo mismo las medidas que se tomen. Mientras exista esa inseguridad jurídica, que no solo afecta a los españoles sino a los inversores, que locos estarían si invierten un dólar o un euro o un solo céntimo en España, en España no hay nada que hacer. El año 2021 tiene que ser el año en que se cree la asociación de damnificados por la agencia tributaria. Y esa asociación tiene que perseguir con la ley y la constitución en la mano a todos los sicarios y esbirros de la agencia tributaria. O no habrá paz para ustedes. Eso se lo aseguramos. Y seguridad jurídica, ninguna. Ninguna. Menos que en un estado policial.
0: Y este año varias sentencias de tribunales superiores de justicia han dado la razón a los ciudadanos contra la agencia tributaria española. La última de ellas se la contábamos ayer. Se trataba de dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que afirmaba que el precinto de cajas fuertes por parte de los inspectores en domicilios y empresas viola el derecho a la intimidad de los ciudadanos, un derecho contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución Española. También más sentencias contra los abusos de la Agencia Tributaria Española. El Tribunal Supremo ha impedido a los inspectores de Hacienda que registren, como tenían por costumbre, domicilios o empresas para ver qué se encuentran, sin justificar de manera pormenorizada al juez el porqué de esa inspección, algo que pasaba y era habitual. Es el juez quien debe autorizar la entrada, pero porque haya algún tipo de indicio. Así lo ha dejado claro el Tribunal Supremo. Más sentencias del Tribunal Supremo en contra de Hacienda. El alto tribunal falla contra Hacienda por el procedimiento de verificación de datos que estaban usando. El motivo se encuentra en el artículo 131 de la Ley General Tributaria, que establece solamente cuatro supuestos por los cuales el fisco sí puede pasar al procedimiento de verificación de datos. Pero en caso de que no se dé ninguno de estos supuestos, el proceso resulta inválido. Y nulo. Otro palo a la agencia tributaria por saltarse la legalidad. En una sentencia de 21 de septiembre del año 2020, la Audiencia Nacional establecía que el incumplimiento de las normas que regulan la declaración de bienes en el extranjero no tiene repercusiones penales si estos fueron obtenidos en ejercicios tributarios ya prescritos. Hace referencia a la declaración de bienes en el extranjero a través del modelo 720. Hacienda pretendía que no prescribieran. Además recordamos el año pasado la Comisión Europea abría un expediente a España porque las sanciones precisamente de este modelo 720 vulneraban la libre circulación de capitales y también consideraban desproporcionado el régimen sancionador y es que en muchos casos que se llevaron a los tribunales, el monto total de las sanciones impuestas por la agencia tributaria española superaba al dinero que los ciudadanos habían depositado en el extranjero. Como ven, este es el resultado. Si un ciudadano no se queda cruzado de brazos, si actúa contra las injusticias y el abuso de la agencia tributaria al final se hace justicia.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y ha habido buenas noticias, aunque a algunos les cueste creerlo, en Hispanoamérica durante este año. Pero es que les vamos a dar una noticia de esta semana muy buena, que es el hecho de que en México el Estado de Querétaro aprobó una ley del Plan Estatal de Desarrollo que incluía la perspectiva no de género, sino la perspectiva de familia. Esta es una ley pionera. Esta es una ley precursora, esta es una ley que puede verdaderamente marcar todo un hito, no solo en México, maravilloso país al que queremos entrañablemente, sino en el conjunto de Hispanoamérica. Basta de estar combatiendo a la defensiva frente a la agenda globalista, frente a la ideología de género. Ha llegado el momento de pasar a la ofensiva y este tipo de normas son un tipo de normas que pueden resultar absolutamente decisivas en el futuro esperemos que el año 2021 sea el año de las leyes con perspectiva de familia
0: y en méxico les tenemos que dar una muy buena noticia que ojalá se extienda a otros estados mexicanos a otros países americanos y europeos y es que Hace nada, este miércoles, el 9 de diciembre, el Congreso del Estado de Querétaro aprobó una modificación del Plan Estatal de Desarrollo para incluir la perspectiva de familia. Como ven, parece que lo que solo existe es la ideología de género, la perspectiva de género con la que nos quieren adoctrinar. De este modo, se trata de la primera vez en la que la región latinoamericana se aprueba una ley que reconoce la perspectiva de familia. La exposición de motivos explica ampliamente los motivos de esta ley, que no son otros que el reconocimiento de la familia como célula básica de la sociedad, como factor de estabilidad social y de desarrollo personal. Se llama la ley Méndez por su autora, la diputada local Elsa Méndez. Esta diputada explica que la familia es una institución de utilidad pública porque garantiza la continuidad de la sociedad, permite la transmisión de valores y conocimientos, garantiza los cuidados y seguridades de los más vulnerables y fomenta la corresponsabilidad entre la paternidad y la maternidad. Es decir, la familia es una institución que a todos interesa proteger porque colabora como ninguna en el bien común o en el interés general. Eso implica que el Estado, de manera subsidiaria, debe colaborar con la familia para ayudarla a cumplir con sus funciones sociales fundamentales, apoyando, entre otras cosas, la conciliación con la vida familiar. Esta diputada valiente, Elsa Méndez, que llevará su nombre la ley, la Ley Méndez, también decía que se hace necesaria una política con perspectiva de familia que tenga a la familia como eje central de las políticas públicas desde una perspectiva antropológica, política y económica. La ley explica que por todo esto se hace necesaria una política con perspectiva de familia que tenga a la familia como eje central de las políticas públicas desde una perspectiva antropológica, política económica y económica, explica la ley. Y eso implica, continúa, que la familia sea el eje transversal de la política, es decir, la política fiscal y de vivienda, la educativa y la social y hasta las decisiones deportivas deben de tomarse con perspectiva de familia, asumiendo que la familia es el centro de la política y el principal colaborador del bien social. La exposición de motivos llega a afirmar no haber aprobado esta ley habría sido una omisión legislativa porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes protegerán a la familia. Igualmente se afirma que las familias tienen derecho a un hogar reconociendo implícitamente a la familia como comunidad de derechos y obligaciones. Y
1: noticia verdaderamente espectacular la que se produjo hace apenas un par de semanas, hace apenas medio mes, cuando más de dos millones de argentinos se lanzaron a la calle, en su mayoría por iniciativa de organizaciones evangélicas a la que se sumaron católicos y gente de buena fe que querían defender las dos vidas, precisamente contra la aprobación de la ley del aborto. Es curioso que después de 20 horas de debate esta madrugada la Cámara de Diputados de Argentina aprobara el proyecto de ley para la legalización del aborto. Pero ahora pasa al Senado. Y recuerden ustedes que hace dos años, en el 2018, el Senado tumbó una iniciativa similar. Las cosas están enormemente igualadas, enormemente igualadas, dentro de lo que es el Senado argentino. Esperemos que este año 2020 se pueda despedir con una gran noticia, y es que por segunda vez los partidarios del genocidio masivo, como reconocía el ministro de Sanidad argentino, que decía es que lo que hay dentro del vientre de la madre no puede ser humano, porque si fuera humano este sería el mayor genocidio de la historia de la humanidad, pero claro, no puede ser, porque hay naciones democráticas que lo permiten, el razonamiento es de una especiosidad que verdaderamente da pánico, pues es que verdaderamente esperemos que el Senado lo tumbe por segunda vez, porque esto sería el inicio de ese genocidio también en Argentina, país que lamentablemente se ha rendido en los últimos años más de una vez a la agenda globalista por culpa de su pésima situación económica, pésima situación económica que han utilizado los que pilotan la agenda globalista para privar a la Argentina de libertad, para privar a la Argentina de soberanía, para privar a la Argentina de independencia y para intentar imponerle una agenda antifamiliar, una agenda antivida. Y una agenda de esclavitud.
0: Y en numerosas ocasiones los argentinos han salido a las calles para defender la vida en 250 ciudades del país y contra el proyecto de legalización del aborto. Un proyecto anunciado por el gobierno de Alberto Fernández. Un proyecto criminal que permitiría la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Las manifestaciones más multitudinarias terminaron frente al Congreso de la Nación de Buenos Aires, donde se reunían para debatir sobre este proyecto. Desgraciadamente, tenemos que decir que hace unas horas la Cámara de Diputados de Argentina aprobaba, tras 20 horas de debate, el proyecto de ley para la legalización del aborto. Ahora pasa el Senado. Aún queda esperanza porque el Senado ya tumbó una iniciativa similar en el año 2018.
1: Y otra buena noticia que pasaba por Hispanoamérica y que tiene que ver con la agenda globalista. El Tribunal Supremo o la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el intento de despenalizar el aborto. Era un proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá que pretendía que se modificara el Código Penal y que finalmente el aborto se despenalizara en cualquier caso, pero lo cierto es que al final, de nuevo, la acción de los ciudadanos impidió esa legalización del aborto. De nuevo, grandísima noticia. Este ha sido un año muy duro, pero no olviden ustedes que en medio del fragor de la batalla, en medio del confinamiento, en medio del auténtico tsunami de noticias falsas a que se les ha sometido, también ha habido victorias importantes y aunque los medios de comunicación las hayan acallado, sin embargo nosotros tenemos que recordarlas.
0: Más noticias positivas en Hispanoamérica, esta vez en México. ¿Qué han pasado? Este año, grupos Provida celebraron que la Corte Suprema de Justicia de México rechazase el intento de despenalizar el aborto. Más de 200 legisladores de todos los partidos, así como más de 200 juristas mexicanos, expresaron su rechazo al intento de abrir las puertas a la despenalización del aborto en todo México. Y lo presentaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto surtió efecto porque, al final, la Corte Suprema... Se manifestó, con cuatro votos en contra y uno a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro José Luis González Alcántara que pretendía ordenar al Congreso de Veracruz modificar su código penal para despenalizar el aborto bajo cualquier circunstancia.
1: Y también en el plano internacional hubo muy buenas noticias. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas intentó presionar a los países miembros para que garantizaran la legalización del aborto total de acuerdo con la Agenda 2030. Esta era la historia. La excusa, como no, fue precisamente que había una epidemia de coronavirus. Qué enorme fracaso el de Naciones Unidas que el único documento que aprobó durante toda la epidemia de coronavirus fue un documento vergonzoso, bochornoso, vergonzante, rezumante de ideología de género en el que se decía que el coronavirus afectaba más a las mujeres que a los hombres. Mentira, pero aunque hubiera sido así, ¿eso qué significaba? ¿Que también los hombres tienen la culpa del coronavirus? Y segundo, que había que permitir, que había que insistir, que había que garantizar que se pudieran seguir perpetrando abortos durante la epidemia de coronavirus, aunque otros servicios médicos no pudieran atender a los ciudadanos. Acabar con vidas inocentes era mucho más importante que poder atender a enfermos. Bueno, pues al final esto hizo que en un momento determinado en la ONU, a pesar de las presiones, no se pudiera aprobar el documento. ¿Quiénes se opusieron? Pues se opusieron las naciones con presidentes patriotas. Se opuso Estados Unidos, cuyo presidente era entonces Donald Trump y lo sigue siendo y no sabemos si lo va a ser otros cuatro años. Se opuso la Rusia de Vladimir Putin y se opusieron multitud de naciones africanas que no tienen la menor intención de volver a convertirse en colonias, esta vez de una serie de poderes que pueden ser todavía más despiadados que los poderes coloniales europeos. Grandísima noticia, que no se les pase. La ONU intenta todo para llevarnos a esa agenda 2030 cuyo representante en España es el comunista Pablo Iglesias. Pero la realidad es que ha habido victorias en este año 2020. Recuérdenlo o sépanlo, porque los medios de comunicación han hecho lo posible. Porque efectivamente ustedes no lo sepan y porque al final alcen los brazos rindiéndose pensando que no hay esperanza y que es imposible parar esa marea. Esa marea se ha parado en muchos sitios, con éxito. Y nosotros haremos todo lo posible porque ustedes lo sepan y lo recuerden. Porque esa es una de las razones para la esperanza el día de mañana.
0: La ONU trató de presionar a los países miembro para que garantizasen la legalización del aborto total. El fin que estuviera impuesto en el año 2030. ¿Le suena el año? El de la agenda 2030. Y todo con la excusa de la pandemia del coronavirus. Pero la población se movilizó, asociaciones, plataformas, recogieron firmas para que cesaran las presiones. Tanto el Estados Unidos de Donald Trump como la Rusia de Putin, pasando por el grupo africano, se enfrentaron también a estas presiones de la ONU para imponer el aborto total. Al final, por falta de consenso, la Mesa de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU tuvo que retirar el párrafo relativo al compromiso de los estados para garantizar el aborto en el año 2030. De este modo, se evitó que la cultura de la muerte se impusiera en el mundo por mandato de la ONU.
1: Y concluimos este boletín especial del último día de la razón del año con una noticia que veníamos anunciándolo y que el presidente Trump dejó entrever a principios de esta semana y es que iban a pasar grandes cosas los días 8 y 9. Bueno, ya son más de 20 los estados que se han unido en esa demanda ante el Tribunal Supremo contra el fraude electoral perpetrado para llevar a Joe Biden a la Casa Blanca. Es más, hay más de un centenar de legisladores republicanos que apoyan la demanda de Texas para que efectivamente, en última instancia... ...Trump sea reconocido como el ganador de las elecciones y por lo tanto ocupe la Casa Blanca durante un segundo mandato y sobre todo y esto es muy importante para que un personaje que ha aprovechado el fraude las mentiras de los medios de comunicación y la corrupción más descarada como Joe Biden no pueda ser presidente de los Estados Unidos y no pueda serlo en el futuro nadie que se atreve a utilizar de una manera tan vergonzosa tan ilegal y tan anticonstitucional el fraude electoral. Esta es una batalla, lo hemos dicho, y seguramente, aunque nos vamos hoy de vacaciones navideñas, vamos a tener que estar volviendo de vez en cuando en el curso de las vacaciones para informarles sobre esto. Esta es una cuestión que va mucho más allá de los Estados Unidos o de quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca en los próximos cuatro años. Esta es una cuestión donde se decide el futuro de la democracia. Y si efectivamente... Quien va a ser presidente de un país es quien surja legítimamente de las urnas o quienes decidan los amos de la agenda globalista recurriendo al fraude electoral e incluso a métodos de conteo electorales fabricados expresamente para perpetrar fraudes electorales, como es el caso de Dominion, que está en los tribunales en algún país precisamente por haber perpetrado fraudulentamente fraudes electorales, presuntamente, por supuesto. Y con esto hemos llegado al final de nuestro boletín de hoy.
0: Y Donald Trump no se ha quedado de brazos cruzados porque la democracia y la libertad de los Estados Unidos están en juego. Ante las pruebas evidentes de fraude electoral en los Estados Unidos, donde han prosperado numerosas demandas contra Estados por irregularidades probadas en las votaciones, la maquinaria para evitar que los Estados Unidos pierda su independencia se ha puesto en marcha. Los motores, los abogados de Donald Trump. Ante un fraude tan palmario, el presidente Donald Trump acaba de pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita unirse a la demanda de Texas, que busca revertir su derrota electoral descartando los resultados de la votación en cuatro estados, litigio que también obtuvo el apoyo de otras 17 entidades. Hay que decir que se han unido a esta demanda de Texas Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental. Además, la demanda de Texas también la apoyan más de un centenar de legisladores republicanos. Pretenden así que se haga justicia y revertir los resultados de las elecciones fraudulentas.
1: María Jesús, muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Que tengas unas fiestas lo más felices posibles porque te las has ganado, te las has merecido y realmente has tenido un año en esa segunda parte de la temporada sexta y en esta primera parte de la temporada séptima, verdaderamente colosal. Muchas gracias, María Jesús.
0: Muchas gracias, César. Te deseo también que pases unos días maravillosos, que descanses, así como también les deseo lo mejor a todo nuestro equipo y nuestros queridos oyentes.
1: Y ustedes, ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque aquí todavía queda tela que cortar en este programa, que insistimos... Es el último del año 2020, pero es que estamos seguros de que nos va a tocar volver durante este periodo vacacional en más de una ocasión, por ejemplo, el martes, para tener un programa especial sobre presupuestos con don Roberto Centeno. Por supuesto, para cuando se sepa qué pasa con la presidencia de Estados Unidos, regresaremos de las vacaciones a contárselo. Y en cualquiera de los casos, ustedes ya saben que ahora regresamos con nuestro despegamos en versión abreviada de todos los viernes y después tenemos a una invitada muy especial muy especial porque les va a anunciar el estreno de una obra de teatro muy especial la semana que viene no se lo pierdan que les garantizamos que merece la pena regresamos enseguida